0: Und das war so eine schöne Erfahrung zu wissen, Gott gebraucht dich, du bist jetzt an der richtigen Stelle. Das war eine Begegnung, die man nicht hätte planen können. Der Flügelverleih
1: Mit diesem Podcast kommst du an.
0: Bei Gott und bei dir.
1: Unser heutiger Gast ist offen für alles Neue. Für Menschen, Kulturen, für Sprachen und Reiseerfahrungen. Aber mindestens genauso fasziniert ist sie von Altem. Von der Suche nach den eigenen Wurzeln, nach kollektiven und persönlichen Erinnerungen und nach Orten, die Geschichte atmen. Und eine besondere Leidenschaft hat sie folglich für das Land, in dem dies alles zusammenkommt. Und das ist Israel. Da ist Altes, Neues, Ewiges sogar. Herzlich willkommen, Shalom und Salam, Heidi Osowski.
0: Ja, ich danke, dass ich da sein darf. Hallo an alle. Hallo Hannes, hallo Sigrid. Ich freue mich sehr, mit euch darüber plaudern zu dürfen. Über Israel, über mein Buch. <lacht> Wir freuen uns auch.
1: Israel hin und weg heißt dein Buch, dass du über deine Begegnung mit einer faszinierenden Kultur und mit einem großen Gott geschrieben hast. Und darin schreibst du, dass Israel für dich schon lange ein Sehnsuchtsort war. Das ist ein schönes Wort. Das interessiert uns natürlich. Warum? Wonach
0: hattest du Sehnsucht? Also diese Sehnsucht, muss ich sagen, hat sich in den letzten Jahren so entwickelt. Davor ich muss sagen, ich war, bin christlich aufgewachsen in einem ähm, christlich-evangelisch-freikirchlichen Elternhaus. Und da war Israel immer ein Thema, weil Jesus immer ein Thema war. Aber erstmal war es mir unmöglich, dahin zu kommen. Bin ich doch im Ostblock aufgewachsen, in Siebenbürgen, das zu Rumänien gehört. Und später... Ja, da waren die Kinder klein, da hatte man nicht unbedingt das nötige Kleingeld beisammen. Aber irgendwann ist es dann doch möglich geworden. Und die Sehnsucht ist auch Gott sei Dank erst dann gewachsen. Sonst hätte ich ja viele Jahre gelitten. Und da war es endlich an der Zeit, dieses Land mal zu bereisen. Und ich habe es gleich auf die ganz ungewöhnliche Art versucht, Nämlich ganz alleine zu fahren, zu fliegen und habe auch nicht lange vorher meine liebe Familie informiert, damit die sich nicht große Sorgen macht. Und ähm, es war unglaublich schön. Es war sicher ganz, ganz anders, als man es erlebt in einer Gruppenreise, schön eingebettet in eine christliche Gemeinschaft. Und ich habe ganz andere Dinge erlebt die ich mir selber ausgesucht habe beziehungsweise die Gott mir einfach vor die Füße gelegt hat.
2: Ich würde ganz gerne nochmal nachfragen, du hast das gerade schon angedeutet, dass du ähm, alleine gereist bist. Das ist ja wahrscheinlich, würde ich vermuten, eher untypisch. Ich denke, die meisten Menschen, die nach Israel reisen, tun das, also gerade aus Deutschland, wahrscheinlich tun das oder viele tun das mit einer Reisegruppe, wo man dann betreut, sozusagen eine Sehenswürdigkeit nach der anderen äh, sich anschaut und im Schutz der Gruppe, sage ich mal, von A nach B reist. Du hast ganz bewusst einen anderen Ansatzpunkt gewählt für deine Reise, nämlich das alleine reisen. Warum genau hast du dich dafür entschieden?
0: Also, der offensichtlichste Grund war ja, dass das sehr viel günstiger ist. <lacht> Auch wenn das sehr profan klingt, äh, das ist eine einfache Rechnung. Und danach dann folgt aber gleich der zweite Punkt. Ich habe inzwischen die Erfahrung gemacht, dass man wenn man alleine ganz auf sich gestellt ist, ganz andere Leute kennenlernt, ganz anders agieren muss, einen Blick für ganz andere Dinge bekommt, offen wird für zufällige Gespräche, sage ich jetzt mal, und Begegnungen und das alles ist ja in einer Gruppe ziemlich unwahrscheinlich. Und ich wollte eben dieses andere erleben. Ich muss sagen, ich habe dazu schon zwei, drei andere Erfahrungen gemacht mit dem Reisen Und das war jedes Mal genial. Und ich dachte, wenn Gott mich so ausgestattet hat, dass es mir nicht schwerfällt, ähm, ja, mal in Englisch oder Französisch oder Rumänisch oder so zu reden, dann dann soll ich das doch nutzen. Und wenn Gott mich dann auch noch befähigt, die Technik da zu nutzen, die man braucht, um zu buchen, ein Zimmer oder eine Fahrt. Und dass ich Freude habe am Benutzen dieser Geräte. Warum soll ich das dann nicht so machen, auf eigene Faust? Naja, und die Menschen, die Begegnungen, darauf war ich am meisten gespannt. Und auf mich selber, was ich da wohl lernen werde und wie Gott mich führen würde. Und es war im Nachhinein gesehen die beste Entscheidung meines Lebens alleine zu reisen.
2: Dabei ging das Ganze ja erstmal mit einer mit einer Panne los, die du eigentlich äh, ja, am liebsten nicht verschweigen erzählen. wolltest. <lacht> genau, musst ja. ich total schmunzeln direkt am Anfang, wo du schreibst, so ja, du standst an der Bushaltestelle früh morgens mhm. um 5 Uhr so und so. Ja. Und äh, auf dem Weg zum Flughafen sozusagen und dann kam der Bus nicht. Und dann hast du schon überlegt, schätzt ja. mit dem Bus. Und dann hast du realisiert, hoppla, ja. du bist zu so spät gewesen. Du hast im Endeffekt ja. den, den ersten Bus verpasst, also die erste Station, die ja. für dich wichtig war auf dem Weg nach Israel, direkt verpasst. Unglaublich,
0: ne, dass mir das passiert, ich bin sonst eine so gute Planerin und stelle mir Wecker und äh, erinnere andere mich zu erinnern. <lacht> und jetzt ausgerechnet mir passiert das bei so einer wichtigen Sache. Aber gut, Schwamm drüber. Gott hat, <lacht> äh, hat das irgendwie gut gelöst ähm, und ähm, ja, vielleicht mit einem Schmunzeln, er wollte mich eben doch nach Israel bringen. Ja, und du hast es ja auch im
1: Buch festgehalten. Also es werden schon noch ein paar Leute ja. mehr erfahren, was da passiert ist. <lacht> ja, nicht zu vermeiden. Du hast ja als Unterkunft in Jerusalem auch kein feines Hotel ausgesucht, sondern bist bewusst in ein Hostel gegangen. Obwohl das, ich hoffe, ich darf das sagen, für Menschen deines Alters ja. ähm,
0: eher ungewöhnlich ist. Warum hast du das gemacht? Genau, das darfst du laut sagen, habe ich auch so hingeschrieben. Äh, weil ich liebe das Unkonventionelle. Und ich will mich nicht damit abfinden, dass Mann so zu sein hat, in dem Alter oder als alleinreisende Frau. oder ähm, Warum? Ich hinterfrage alles. Und habe mir gedacht, da gibt es sicher was, wo ich mich wohlfühlen könnte. Es gibt sicher Begegnungen, die da auf mich warten. Und es war auch so, ich war durchaus nicht die einzige Person in diesem Alter. Es waren noch deutlich ältere Leute dort. Und es hat mir die Augen geöffnet, dass man Dinge viel weiter betrachten muss. Und dass dass ich recht hatte letztendlich. Und dass Gott uns überhaupt niemals in solche ähm, Schubladen steckt oder von uns erwartet, dass wir uns so verhalten, wie es tradiert ist oder wie wie man ja das jetzt kennt.
2: Wenn man dein Buch liest, dann stellt man fest, dass natürlich der tragende Bestandteil deine Erlebnisse in Jerusalem sind, in Tel Aviv sind, an anderen Orten, die du bereist hast. Aber ein wesentlicher Bestandteil ist schon sehr klar auch oder sind auch sehr klar die Begegnungen. Die vielen kleinen Begegnungen, die du hast mit Menschen aus allen möglichen Nationen, die ja schon auch im Hostel beginnen. Da bist du in einem Vier-, Vier-Personenzimmer untergebracht. Und triffst da auch mhm. auf interessante Menschen. Ich habe das Buch gelesen und ich musste feststellen, eigentlich hattest du keine einzige Begegnung, die unschön verlaufen wäre. Ist das richtig genau oder hast so du dich verschwiegen? Es.
0: Nein, 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 es ist ganz genau so. Mir ist nichts passiert auf dieser ganzen Reise. Kein Augenblick, kein Gespräch, keine Begegnung, die negativ gewesen wäre. Ich bin auch sonst ein offener, positiver Mensch und finde... Wahrscheinlich immer eher das Gute. Und wenn etwas nicht so Gutes passiert, ich kenne meine Tendenz, denjenigen dann zu entschuldigen oder mir das selber zu erklären, dass er nicht anders konnte. Aber in diesem Fall wirklich, da war nichts, was ich jetzt negativ erlebt hätte. Mir fällt jetzt sofort
1: eine Szene ein, die du beschreibst, die fand ich sehr berührend. Ganz ungeplant hast du mit zwei türkischen Frauen einen Ausflug nach mhm. Bethlehem gemacht. Das ist wirklich eine kuriose Geschichte, die einem eigentlich nur auf Reisen passieren kann. Und wenn man dann eben allein individual reisend unterwegs ist. Heidi, erzähl uns doch mal so ein bisschen, was du mit den zwei türkischen Frauen erlebt hast. Das hat mich echt berührt.
0: Ja, also wir sind uns gleich begegnet. Ich glaube, am zweiten Tag kamen sie ins Zimmer, nachts, und ich habe sie dann erst am nächsten Morgen kennengelernt. Ich habe sie in diesem Buch Mariam und Elif genannt. Ähm, um Ja, ich wollte nicht ihre Klarnamen verwenden, obwohl ich die habe, aber ich weiß, dass die Situation in der Türkei ein bisschen brenzlig ist und so weiter und so fort. Das wollen wir nicht vertiefen. Äh, ja, und es waren zwei wunderbare Menschen, zwei interessante Frauen, auch Leute, die anders agieren und reagieren als üblich. Sicher sind sie in ihrem Kulturkreis noch auffallender anders, als ich es hier bin. Äh, weder waren sie dann Türkinen, stellte sich raus, sondern sie wohnten nur da, also nicht nicht nur türkischen Ursprungs. Äh, und äh, sie waren auch nicht fromm in dem Sinn, dass sie Muslimas gewesen wären, sondern sie waren auf der Suche nach der Wahrheit. Und so heißt dann auch ein Kapitel, in dem ich drüber schreibe. Ich habe mich einfach darauf eingelassen, mit ihnen äh, spontan in einem arabischen Bus nach Bethlehem zu fahren. Und das hatte ich ja überhaupt nicht vor weil das ja mit äh, Passkontrollen und Grenzen verbunden ist. Aber ich dachte, im Schutz dieser äh, türkischen Frauen kann ich das wagen, so mitzureisen. Und es war ein wunderbarer Tag, ich glaube, für uns alle drei. Ich habe sehr interessante Dinge kennengelernt und gehört, die ich vorher nicht wusste. Und äh, es, war, es tut mir gar nicht leid, dass ich all die anderen Sachen habe sausen lassen, die ich geplant hatte für diesen Samstag. Es war der Schabbat. Ja, da war eigentlich Tag der offenen Tür in allen Jerusalemer Museen und Gedenkstätten und Schulen und äh, Büchereien. Und also ich hätte wirklich viel zu tun gehabt an dem Tag. Und dann, dann war ich mit diesen zwei äh, Frauen in Bethlehem. Unglaublich.
2: Das ist auch, ja, war auch für mich eine Begegnung der besonderen Art. Und sie ist eigentlich auch, finde ich, exemplarisch für dein Buch. Dein Buch ist erstmal eigentlich ein Reisebericht. Du ja. erzählst von deiner Reise, die du im Herbst 19 unternommen hast. Eigentlich ja. gar nicht so lange. Es waren zehn Tage, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nicht
0: einmal. Ich glaube nur neun.
2: <lacht> neun Tage. Ja. Ich staune umso mehr, dass da so ein Buch rausgekommen ist mit 200... 30 Seiten circa. Ja,
0: ähm,
2: ja. Wie viel man doch erleben kann in so einer kurzen Zeit. Und das Buch hatte nun wirklich keine Längen. Und es lebt eigentlich aus meiner Sicht davon, dass du zum einen natürlich erzählst, was du so gemacht hast. Dann gibt es aber auch viel geschichtlichen Hintergrund zu den Orten, die du besuchst. Dann streust mhm. du viele Fotos ein, die du geschossen hast. Dann erzählst du von den Begegnungen. Und dann gibt es aber auch noch viele theologische Gedanken, die du dir so gemacht hast über dein Glaubensleben. Wenn jetzt jemand sagen würde, oh, Bücher über Israel, die gibt's doch schon wie Sand am Meer. Was würdest du diesen Menschen sagen, warum dein Buch so anders ist und dann doch seinen Platz, seine Berechtigung hat in, im Israel-Buchregal?
0: Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt weil ich es liebe, Dinge nicht zu wiederholen. Mich nervt das dann immer schnell, wenn, ich etwa, wenn jemand etwas dreimal sagt. Und eigentlich weiß man es schon. Also ich denke, ich wusste von Anfang an, dass ich ein Buch schreibe, wie es wahrscheinlich noch keines gibt. Jedenfalls habe ich ein bisschen recherchiert und mir ist nichts Ähnliches aufgefallen auf dem christlichen Büchermarkt oder sonst. Und ich dachte, Gott wird schon wissen, wie er mich begabt hat und wozu er mich begabt hat. Und äh, ich habe natürlich im Gebet da, da oft gerungen darum ähm, und habe ganz kindlich gesagt, äh, Vater, gib mir einfach deinen Heiligen Geist, deinen Spirit, damit ich in deinem Spirit dieses Buch schreiben kann, äh, da, damit ich so erzählen kann von meinen Begegnungen, die letztlich Begegnungen mit dir sind, äh, wie es dir gefällt. Und wie es Leute ansprechen würde. Und ich habe mich da ganz auf diese Führung verlassen. Und Gott hat genutzt das, was er mir schon längst gegeben hat. Ein bisschen Sprachbegabung, die Freude am Schreiben, äh, ein bisschen allgemein wissen, dass man sich so aneignet, wenn man ja bald die 60 erreicht. <lacht> und äh, er hat das wahrscheinlich zu einem Ganzen zusammengefügt. Und ich habe das Immer während des Schreibens gespürt. Jedes Mal, wenn ich mich neu an meinen Schreibtisch gesetzt habe, meistens an den Wochenenden nur, habe ich gewusst, natürlich gebetet und mich Gott anbefohlen in meinem Schreibprozess, und ich habe gewusst, er ist jetzt hier und er wird es schon machen, so wie es richtig ist. Das klingt nach einer sehr
1: spannenden Entstehungsgeschichte deines Buches. Du sagst jetzt, Gott ist hier. Und das ist ja auch das, was viele Menschen, die nach Israel reisen, suchen, diese Nähe zu diesen biblischen Städten zu wissen, Jesus, der Sohn Gottes, war vor mir, auch hier, ist wahrscheinlich dieselben Wege gegangen, ähm, hat. Ähnliches gesehen, was ich jetzt sehe, natürlich das sah es damals anders aus, aber man kann sich dann so hineinversetzen, wie es vielleicht in biblischen Zeiten war. Das würde mich total interessieren. Liest du denn die Bibel anders, seitdem du nun endlich deine Füße auch auf den Boden Israel gesetzt hast, seit du auch biblische Schauplätze gesehen hast? Macht das für dich irgendwie einen
0: Unterschied, tatsächlich dort gewesen zu sein? Also es macht schon einen Unterschied, wobei ich sagen muss, dass ich immer schon danach gesucht habe, die Bibel anders zu lesen und anders zu verstehen. Zum Beispiel weiß ich inzwischen, dass es mir sehr gut tut, sie auf Englisch zu lesen, weil da eine Leichtigkeit mitschwingt, die ich im Deutschen manchmal nicht habe. Und das sind natürlich Prägungen, die man mitschleppt mit sich. Und Klammer auf, wenn ich die Bibel im Rumänischen lese oder im rumänischen Wortschatz das alles gesagt bekomme, dann hat das irgendwie eine Schwere, weil da Erfahrungen damit verknüpft sind von Gemeinden, von Predigten. Und, und so habe ich gemerkt, dass es eine enorme Wirkung hat, Klammer war längst zu, ja, <lacht> äh, wie, ich, äh, wie ich an etwas herangehe. Und es hat letztlich mit meinem... Bild von Gott zu tun, von Jesus. Wie ist er? Und das war auch immer meine Frage schon als Kind. Gott, wie bist du? Zeig dich mir bitte, dass ich nicht in die Irre renne und irgendwo abbiege, weil Menschen mich so führen, sondern lass mich immer ganz eng bei dir bleiben und wissen und erfahren, wie du wirklich bist. Und in diesem Prozess ist natürlich Israel ein Meilenstein, äh, die Tatsache dort gewesen zu sein, die Landschaft gesehen zu haben, äh, auch die Kargheit äh, der Landschaft, da versteht man dann verschiedene Geschichten, auch des Alten Testaments, viel bildhafter. Und es, ja, man hat dann andere Vorstellungen. Und äh, ich bin schon Jesus näher gerückt. Aber ich würde nicht sagen, es ist unbedingt nötig, dort gewesen zu sein, sondern es ist, äh, naja, eine nette Zugabe, die nicht als notwendig ist. Und auch jeder, der nicht dort war, kann eine ganz, ganz enge Beziehung zu Jesus entwickeln, wenn er danach fragt, wie bist du Gott und wie soll ich dich kennenlernen und erleben?
2: Ja, das finde ich auch sehr schön, dass du das so sagst und dass wir auch in einer Zeit leben, wo es eben halt nicht, schon lange nicht mehr so ist, dass man Gott eigentlich nur im Tempel begegnen kann und am besten in Israel im Tempel, nur da und sonst nirgends, ja. <lacht> sondern dass er eigentlich an jedem Ort der Welt äh, in, auf jedem Quadratmillimeter äh, präsent ist und ähm, erfahrbar ist. Von daher finde ich das schön, dass du das nochmal so betonst, dass man auch als Christ eigentlich nicht unbedingt in Israel gewesen sein muss, um ganzheitlich glaubender Nein. Mensch und Christ genau. sein zu können. Aber
0: viele haben die Nein, das auf keinen ist schon Fall. so. Mhm. Ja, aber es sind meist Leute, die auch sonst gerne reisen oder sich mhm. interessieren für andere Kulturen ähm, oder die ein Herz haben für äh, das jüdische Volk, was bei mir auch in den letzten Jahren sehr gewachsen ist ein Verständnis für die jüdischen Menschen, gerade auch wenn sie noch nicht erkannt haben oder nicht erkennen können, wer Jesus eigentlich ist. Also das ähm, bewegt mich sehr. Und äh, deshalb suche ich auch und, ja, den Kontakt zu messianischen Juden, dort, wo es sich ergibt, hier in Deutschland. Und habe da schon interessante Vorträge gehört oder ähm, mit Menschen gesprochen oder Überhaupt das Jüdische interessiert mich sehr, weil ich merke, es hat so sehr mit mir und meinem Glauben zu tun. Und ich kann mich einfach nicht davon lösen. Das wäre ja künstlich ein Abschneiden. Und das ist mir ganz klar geworden. Gerade auch als ich in der Christchurch vor diesem Fensterbild stand mit dem Olivenbaum. Und um bei dem Bilde zu bleiben, das die Bibel verwendet, wir Christen sind ja nur aufgepropfte Zweige auf diesen lebendigen Olivenbaum. Und die Wurzeln, das ist eben das jüdische Volk und der Baum. Und wir gehören einfach zusammen. Das ist mir ganz deutlich und klar geworden.
2: wohl kaum ein Land mit so einer Dichte an Bedeutung, unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Lebensentwürfen wie Israel. Welche Facette, welches Gesicht, in Anführungszeichen, dieses Landes war für dich am faszinierendsten?
0: Oh, das ist eine schwere Frage, weil, wie du ja schon anfangs sagtest, es gibt äh, das Geistliche, das Religiöse, es gibt ja Ansätze im Künstlerischen, in der Archäologie, kulinarisch nicht zu vergessen, Land und Leute. Also ich sehe das alles vor mir ausgebreitet und kann mich kaum entscheiden, einem Bereich den Vorzug zu geben. Ähm, natürlich, das, das Geistliche und diese Verbundenheit, das war wahrscheinlich doch das stärkste Element und für mich das Wichtigste. Nichtsdestotrotz genieße sich es immer, im Süden zu sein und äh, nach Süden zu reisen. Irgendwie lernt man dann ein anderes Ich kennen. <lacht> und äh, das ist eben in Israel auch so, ähnlich wie in Italien, Frankreich und so weiter. Aber Israel ist schon was ganz Besonderes.
1: Ich muss mich mal outen. Ich, wir waren, mein Mann und ich waren vor vielen Jahren, 2003, auch als Individualtouristen in Israel unterwegs. Ich habe das also mit großem Interesse gelesen, was du schreibst. Wir hatten viele sehr ähnliche Erlebnisse ähm, und ähm, natürlich bis im mediterranen Raum unterwegs. Das ist schon für so einen Nordeuropäer was ganz besonderes <lacht> Schönes. Aber eben gerade diese Begegnung, die du jetzt auch, über die du schreibst und gesprochen hast mit der jüdischen Kultur, die eigentlich unsere Grundlage ist, die Grundlage unseres mhm. Glaubens, hat mich damals auch sehr bewegt. Wir waren auch in Jerusalem und da, da stößt man ja auf die unterschiedlichsten Ausprägungen auch jüdischer Frömmigkeit. Das war was, was uns sehr beschäftigt hat, von ultraorthodox, ja. so ein bisschen traditionell bis total säkularisiert. Da ist ja alles vertreten. Wie hast du diesen Kontrast empfunden im Land, ja, innerhalb auch der, der jüdischen Kultur? Jetzt noch gar
0: nicht mal die Araber, ja. Moslems mal außen vor gelassen. Ja, der ist natürlich sehr präsent. Wenn man durch die Straßen geht, sieht man es ja schon an der Kleidung der Menschen, zu welcher Gruppierung sie gehören. Darüber schreibe ich ja auch. Und das ist in keinem anderen Land so stark unterschiedlich. Äh, und ich habe mich oft hineinversetzt, wenn ich dann an jemanden vorbeiging, an einer Frau vielleicht meines Alters, die dann so ein Tuch trägt oder eine, eine Perücke oder so. Und ich habe mich gefragt, wie würdest du dich fühlen? Würdest du ausgesöhnt sein mit diesem deinem Schicksal? Würdest du Gott ergeben sein, ihn lieben und seine Gebote so halten wollen? Und wärst du da voll drin? Und dann kam aber sofort die nächste Frage. Ja, dann würdest du ja Jesus nicht begegnen und nicht kennenlernen, weil das ja per se ausgeschlossen ist, die Beschäftigung mit Jesus. Da und, und sehr unerwünscht ist in solchen Kreisen. Und da bin ich so zwiegespalten. Einerseits schätze ich es sehr, Menschen zu erleben, die so ganz Gott hingegeben leben, wie ich es wohl nicht könnte. Andererseits ahne ich, dass sie etwas verpassen. Und dann als drittes ploppt gleich die Frage auf, Jesus, wie siehst du das? Ja, Gott, wie, wie wie denkst du darüber? Diese Menschen, die so aufwachsen, haben ja eigentlich nie eine echte Chance, dich kennenzulernen von deiner, äh, von deiner gütigen, nötigen Seite. Sie kennen wohl die andere Seite, die äh, Regeln aufstellt. Ja, auch da wird zwar betont, Gott ist der liebende und großzügige und barmherzige. Ja, aber dennoch sind Regeln einzuhalten. Und mich hat es dann schon frustriert, dass ich an diesem <lacht> Status Quo nichts ändern kann. Es ist an Gott, da irgendwas zu ändern, und zwar in jedem Einzelnen in seinem Fühlen und Denken. Und Gott tut das scheinbar auch. Menschen finden den lebendigen Christus auch unter Juden. Und für die, die ihn jetzt nicht finden, hat Gott sicher einen guten Weg und Plan. Und es ist noch nicht aller Tage Abend, denke ich. Mhm. Gott hat ein weites Herz.
2: Ja, und das ist einerseits eine tolle Aussicht, andererseits stimmt es einen auch nachdenklich und traurig, wenn man darüber nachdenkt oder wenn man sich bewusst macht, dass viele Juden eigentlich der Meinung sind, der Messias, der steht noch aus. Wir Christen, ja. wir sind völlig auf Jesus fixiert, freuen uns, dass er gekommen ist, ist der der Anfang und das Ende unseres Glaubens, der, der Vollender, die Erfüllung jedes Versprechens. Jesus ist die Mensch gewordene Liebe und Hoffnung, und ähm, ja, so zentral und äh, weil du auch vorhin davon gesprochen hast, dass ja unser christlicher Glaube auf dem Jüdischen basiert und da finde ich es auch wirklich traurig, wenn man sich dann überlegt, wie viele Juden dann doch Jesus verkennen und immer noch warten, obwohl er ja der Messias schon längst da war. Da kann einem ja fast das Herz brechen. Ich kann mir vorstellen, dass dir das ähnlich gegangen ist, gerade wenn du so live ja. und in Farbe und in Fleisch und Blut so viele gesehen hast, die... Sehr, auf der einen Seite sehr, sehr gläubig sind, aber auf der anderen mhm. Seite so einen zentralen Punkt in Anführungszeichen übersehen, oder?
0: Ja, richtig. Da zerreißt es einen fast. Und man kann eigentlich nur das wieder in die Hände Gottes legen, dieses Problem, weil wir nicht dazu berufen sind, das äh, zu lösen. Das ist äh, auf Jesus' Schultern besser aufgehoben als auf unseren. Aber ein Gebet ist, im Vorbeigehen, das habe ich öfter gesprochen, wenn ich einem Menschen in die Augen gesehen habe, einer Familie mit vier Kindern, wie die Jungs mit ihren Schläfenlocken fröhlich marschierten zur Synagoge, da dachte ich mir schon, was ist das für ein Lebensweg? Und wo hat da irgendwann Jesus eine Chance, äh, sich ja in das Leben dieses kleinen Menschen hineinzubringen? Aber das ist Gottes Sache. Ja, ich habe auch ein äh, Gespräch geführt mal, nicht auf dieser Reise, sondern zu Hause äh, übers Internet, mit einem Rabbiner und dessen Frau in New York. In New York bei den ganz, ganz frommen, äh, streng religiösen Juden. In deren Gemeinschaft gibt es ein Rabbiner-Ehepaar, das bietet Aktivitäten an, Gespräche über eine bekannte Plattform. Und da habe ich mich eingewählt und habe sowas gebucht. Eine Stunde Gespräch. Und wir waren ungefähr zehn Leute aus der ganzen Welt. Und ich hatte da Gelegenheit, ihn zu fragen, genau diese Fragen. Nämlich, wie seht ihr das, wenn ein Kind sich von euch entfernt, wenn es wenn ihm zu eng wird in dieser Gemeinschaft? Wie geht ihr dann als Familie um? Und der Rabbiner hat gute Worte gefunden und hat gemeint, und auch seine Frau, sie wünschten, dass das nie passiert, dass sie ihren Kindern gezeigt haben, dass Gott gütig ist und dass diese Gesetze und Gebote uns nur dienen sollen. Wenn es passieren würde, werden sie sehr traurig und ja, würden versuchen, es zurückzugewinnen. Und es hat mich so bewegt, und dann habe ich mich als Christ natürlich geoutet, der Jesus liebt, als Christin, die Jesus liebt und habe mich bedankt für das Gespräch und auch gesagt, dass uns doch etwas sehr stark verbindet, nämlich das Wissen, dass Gott ein guter Gott ist. Und es war ein schönes Gespräch, letztendlich. Israel ist ja so eine,
1: ja, ein, ein Spot auf der Welt, wo alles so zusammenkommt. Also ich kann das ganz, ganz gut nachvollziehen, was du schilderst, dieser Schmerz, der einen erfüllt, wenn man diese sehr eifrige Religiosität erlebt und sieht, mit welchem Ernst Juden ihrem Gott dienen möchten und auch weiß, der Messias, auf den sie warten, war schon da. Dann ist natürlich Israel stets präsent, der Konflikt mit den Arabern, den Palästinensern, die Autonomiegebiete, die besetzten Gebiete, die Golanhöhen, Gazastreifen, verfolgt einen eigentlich auf Schritt und Tritt. Ich denke, das werden wir jetzt nicht großartig besprechen können. Du warst ja in diesen Gebieten auch nicht, außer in, in Bethlehem. Und dann natürlich holt uns als Deutsche auch unsere eigene Vergangenheit ein in Israel. Ähm, weil wir das Volk sind, das den Juden am meisten und am tiefsten geschadet hat über die ganzen Jahrhunderte ja. hinweg. Ähm, ich kann mich erinnern, wir standen in Yad Vashem, in der Gedenkstätte, die du auch besucht hast. Und ich habe mich nicht getraut zu sprechen, weil ich dachte, die Menschen hören, dass ich Deutsche bin. Ich habe mich so abgrundtief geschämt in diesem Kontext damals. Ich war noch jünger, ich konnte das auch schlechter einordnen. Du schreibst auch über Yad Vashem, über deinen äh, Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte als reifere Frau, ähm, sehr berührend. Wie ging es dir dort, in diesem, in diesem Spot, wo du sehr stark mit dem dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte konfrontiert wirst?
0: Also es ging mir sicher ähnlich wie dir und wie vielen oder den meisten Deutschen, die dort sind. Das lastet schwer auf einem. Und man gebe so viel, wenn das ungeschehen zu machen wäre, aber das ist ja nicht möglich. Und ich hab, musste immer wieder mal nach oben gucken, zu den Fenstern, in den Himmel hinauf, um mich zu vergewissern, dass das alles nicht mehr real ist. Es gibt eine neue Realität. Und ich bin nicht mehr in diesen Bildern gefangen, aber ich muss mich denen natürlich stellen. Und äh, ich bin sehr froh, dass es in meiner Familie schon bei meinen Großeltern die Einstellung gab, sie waren Christen, Pietisten, dass das absolut was Teuflisches ist. Und sie haben sich gegen diese äh, ganze braune Geschichte gestellt und waren da ziemlich isoliert und haben sich das was kosten lassen, dass sie nicht mitmachen mit, den Gedanken, mit dem Gedankengut des Nationalsozialismus. Und äh, ich frage mich sowieso, wie konnten Christen damals das so stark verkennen? Aber ich habe nicht in der Zeit gelebt und deshalb kann ich nicht wissen, wie ich gehandelt hätte. Also in Yad Vashem, das war ein starkes Erlebnis. Und äh, ich kannte ja Ähnliches schon aus anderen Gedenkstätten, Buchenwald, Dachau oder aus anderen Museen, jüdischen Museen, die so eine Abteilung haben zu dieser traurigen Geschichte, zum Beispiel in München, wo ich öfter war und bin, oder in Augsburg, in Paris, da kann man überall was darüber erfahren und sehen in Bildern. Es war nicht die erste Begegnung, aber sie war stark. Und ähm, man kommt natürlich ganz tief berührt und traurig raus und verzagt. Und da muss man sich von Gott wieder aufrichten lassen. Gott, der neue Chancen schafft. Gott, der vergeben kann. Und Gott, der einem die Augen öffnet für Möglichkeiten, wie man etwas Gutes tun kann. Und etwas, ich will nicht sagen wieder gut machen kann, aber indem man äh, diesen Menschen, ja, doch etwas Gutes tun kann. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Ich war zum Beispiel jetzt unlängst auf einem, bei einer Podiumsdiskussion oder einem Gespräch mit zwei Journalisten, Antisemitismus beauftragte in Deutschland und es war sehr spannend. Ich habe mich danach noch mit ihnen unterhalten, mein Buch vorgestellt und mich als Christin geoutet und sie fanden das sehr interessant und äh, haben das Buch gerne genommen und ich denke, wenn viele Steinchen zusammenkommen, in den Köpfen der Menschen, Steinchen symbolisch gemeint, viele Gedanken, dann, dann ähm, entsteht ein umfassenderes Bild und dann kann man ähm, die Sache ähm, so betrachten und, und auch Möglichkeiten finden, äh, zu helfen und sich zu engagieren.
2: Ich fand es auch sehr mutig, dass du dich Yad Vashem gestellt hast. Man könnte ja sagen, Mensch, jetzt bin ich eine Handvoll Tage dort in Israel. Ich möchte eigentlich die schönen Seiten des Landes sehen, die schönen Seiten der Kultur genießen und möchte nicht in so einen Tal der Trauer rein. Aber du hast es getan und das ähm, verdient auch Respekt, wie es eigentlich, ja, wie jeder Deutsche, ähm, also wie es für jeden Deutschen mutig ist, wenn man in Israel ist, sich diesem Thema zu stellen. Und ich, was ich in dem Kontext schön fand, war, dass du eigentlich so eine Botschafterin der Hoffnung bist. Du bist als Deutsche dahin und du hast den Kontakt auch zu den Juden gesucht. Und das merkt man ja in deinem Buch auch, was ja wie wie wir vorhin schon auch gesagt haben, besprochen haben. Die vielen, es lebt ja auch von den vielen Begegnungen, die du dort äh, erlebt hast. Und ich muss im Moment an die eine Situation denken, wo du im Bus diese, dieses, diese junge Frau triffst, diese Musikerin. Und auch da ist du, du steigst in diesen Bus und es ist ein ganz normales öffentliches Verkehrsmittel und da ist ein Platz frei neben einer Frau, die aus dem Fenster guckt und du sprichst sie einfach an. Und das ist ja schon der erste Schritt, äh, ich sag mal, in Richtung... Äh, Großes Wort, Völkerverständigung als ja. Deutsche, nimmst du den Kontakt mit einer Jüdin auf und daraus entwickelt sich dann ja auch im Laufe der Busfahrt ein so bewegendes, schöne, eine so bewegende, schöne Begegnung, wo ein, ein, eine Deutsche und eine Jüdin im Endeffekt miteinander feststellen, uns verbindet so viel, auch unsere Tränen. Vielleicht magst du das kurz mal erzählen, was da passiert ist auf ja, dieser Busfahrt.
0: Diese wirklich hübsche junge Frau, neben der ich da saß, mit ihrem Instrument, ja, das, das war eine unglaubliche Begegnung. Und ich muss sagen, sie, äh, ich habe Kontakt gehalten zu ihr und habe ihr auch mein Buch geschickt und habe gesagt: Du, pass auf, ich erwähne dich da und da, ganz leicht verändert. Und sie hat sich so gefreut. Und wir sind seit dann wieder in Kontakt miteinander. Und vielleicht darf ich sie auch bald äh, sehen und besuchen. Ja. Also das war unglaublich. Und wie wir dann festgestellt haben, oh, wir könnten ja auch Deutsch sprechen. Ne? Ich kann so gut Englisch wie Sie Deutsch, also wechseln wir mal. Das war so unglaublich zu sehen, dass junge jüdische Menschen uns Deutsche nicht generell einfach nur ja, verdammen schon gar nicht, aber dass sie auch offen ist für einen Kontakt und dass sie in Deutschland auch studiert hat eine Weile und, und ähm, ja, in das Land der Täter gegangen ist, sich dem ausgesetzt hat. Das finde ich auch mutig und sehr, sehr nötig von der heutigen Generation in Israel. Genauso wie von uns und der kommenden Generation äh, in Deutschland, äh, wie ich das wichtig finde, dass sie Kontakt zu Israel aufnehmen. Und äh, nun hat uns ja viel mehr verbunden, also die Musik auf jeden Fall, und äh, ja, alles schöne Erlebnisse hier wie da, also uns sind die Themen nicht ausgegangen und die Fahrt war vorbei, da waren wir noch mitten im Gespräch und sie musste aber zu einer Orchesterprobe und die Zeit reichte gerade noch, um die Nummern auszutauschen, Handynummern. Das war richtig schön und da konnte ich Gott auch nur danken für diese Begegnung, die ich so nicht geplant hatte, denn eigentlich hatte ich den Bus verpasst schon wieder mal und sollte mit dem Vor früheren gefahren sein, aber es war dann ganz anders und es war wunderbar passend.
2: Vielleicht nochmal der Blick auf dich, Heidi. Du hast es vorhin zu Beginn des Gesprächs ja schon angedeutet, du selbst bist Siebenbürgendeutsche, bist im Ostblock, mhm. im sogenannten Ostblock, groß geworden. Das ist ja auch keine wirklich christenfreundliche Kultur und Gegend, in der du groß geworden bist. Oder wie würdest du das beschreiben, die Prägung, die du so als Kind und Jugendliche dort bekommen hast?
0: Ja, es, es stimmt der Kommunismus ist niemals christenfreundlich, der war es in keinem Land. Allerdings ist es so, dass in Rumänien die Dinge nicht so ernst genommen wurden oder es war nicht so ähm, gefährlich, sage ich mal, wie in der DDR. Äh, weil die Rumänen, glaube ich, als Volk alles nicht ganz so ernst nehmen, wie die Deutschen vielleicht, wenn man so eine Bemerkung machen darf. Also wir waren so bunte Hunde, wir waren so zwischen allen Stühlen. Wir waren Deutsche, hatten unsere eigene Community, deutschsprachige Schulen bis zum Abitur, also Rumänisch nur als Landessprache gelernt. Und ähm, so konnten wir ein bisschen machen, was wir wollten, so im kleinen Kreis. Ich bin also absolut deutsch-evangelisch aufgewachsen mit äh, Bachchor, mit ähm, ja, Musikschule und äh, Bibelgesprächskreis und Jugendgruppe, alles im deutschen evangelischen Kontext. Und äh, demgegenüber war das Rumänische ja eine fremde Welt. Gut, wir haben uns da integriert im öffentlichen Leben und wir waren froh, dass die Rumänen uns in der Mehrheit sehr schätzen. Und als Christ war man dann noch mal was ganz Besonderes, denn nicht alle sieben Deutschen hatten ja einen bewussten Glauben, auch wenn die meisten eingetragen waren in der evangelischen Landeskirche. Aber da waren wir auch schon wieder die Ausnahme, dass, dass ich mit 14 dann äh, ganz bewusst zu Gott Ja gesagt habe bei meiner Konfirmation. Das war mir dermaßen ernst. Und äh, ich wusste, Gott hat einen Plan für mich. Und es war nicht alles leicht. Wir haben auch ähm, Diskriminierung schon erlebt, äh, speziell meine Eltern. Denn mein Vater war äh, im Lehramt und da musste man parteikonform sein. Und das hat er nicht gemacht und hat in Parteisitzungen öffentlich gesagt, dass er Christ sei. Und dann ging der Shitstorm los und ich habe also gesehen, ja, man ist angefeindet als Christ, es kostet was. Und ähm, ich selber war damals noch jung und wurde nicht so angefeindet, aber ich habe das gespürt in der Schule, dass man gewisse Sachen nicht sagen sollte. Manchmal habe ich sie dennoch gesagt und habe zum Beispiel im rumänischen Literaturunterricht also in der Pause davor mit meiner Gitarre, die ich immer dabei hatte, ein christliches Lied gesungen. Und die rumänische Lehrerin kam rein, eine sehr kluge Frau, die auch an der Uni unterrichtete, hat das gehört. Sie konnte Deutsch und kannte Goethe und hat gesagt, ich solle das bitte noch mal singen. Und das war das Lied, das ich hier lebe. Wunderbares Lied. Und sie hat mir darauf die Bestnote gegeben in rumänischer Literatur, obwohl das nichts damit zu tun hatte. Und so <lacht> habe ich erlebt, dass es immer wieder Leute gibt, überall auf der Welt, die äh, sich über solche engen Grenzen erheben und weiterblicken und die sich dem nicht beugen, diesen momentanen Druck, so oder anders zu denken und zu glauben. Also das hat mich sehr äh, befreit und mutig gemacht. Und das hat sich ja eigentlich durch dein ganzes Leben durchgezogen bis jetzt, dass
1: du eine unkonventionelle Frau bist, die, wie du schon vorher ganz am Anfang sagtest, nicht sich nach dem richtet, was irgendwie tradiert wurde, was Mann in Anführungszeichen macht, <lacht> in welchem Alter auch immer, das finde ich sehr bemerkenswert. Wir kommen nur einmal nach Israel zurück. Und ich weiß, das ist jetzt die Hammermörder-Schwierige Frage. Und ich stelle sie oh. trotzdem. Gibt es diesen einen besonderen Moment dieser Reise? Sie war ja tatsächlich nicht so lang, aber du hast so viele Eindrücke aufgenommen, dass es ein ganzes Buch geworden ist. Aber wenn du eins rauspicken müsstest und mhm. du sagst, das ist mein Highlight, was wäre das?
0: Tja, wie du schon sagst, sehr schwer. Ich pick mal jetzt was raus weil es mir gerade jetzt präsent wird und weil ich merke, ich habe vergessen, das zu erwähnen. Und zwar ist das ein Moment im Gespräch mit den zwei Türkinnen, die eigentlich armenische Wurzeln haben, das wollte ich noch erwähnen. Und die pendelten glaubensmäßig zwischen Agnostikerin und ähm, New Age. Und da mit Fragen konfrontiert zu werden. Wer ist dieser Jesus? Sag uns das bitte, Heidi. Das war, war ein Highlight-Moment, das waren Highlight-Momente, weil ich genau wusste, Gott, du hast mich jetzt hergestellt. Okay, hier in Jerusalem, in Bethlehem, auf diesem, diesem Weg, an diesem Tag, hast du mich berufen? Zwei Menschen, die suchen, die dich vielleicht suchen aber nicht wissen, dass sie dich suchen. Du hast mich berufen, ihnen Antworten zu geben. In dem Maße, wie ich das kann, gib du die Antworten. Und das war so eine schöne Erfahrung zu wissen, Gott gebraucht dich, du bist jetzt an der richtigen Stelle. Und das hatte noch nicht mal mit Juden zu tun, <lacht> sondern das war eine Begegnung, die man nicht hätte planen können.
2: Und die ging so, Unverdächtig beim Frühstück im Hostel los, ne? Ja. <lacht> auf der Dachterrasse. Hm. Richtig,
0: ja. Ich, man muss sich nur einlassen auf das, was Gott einem vor die Füße legt äh, und nicht sagen, nein, nein, ich halte an meinem Plan fest. Äh, mhm. Manchmal stehe ich auf und sage, Gott, du darfst mir heute begegnen, du darfst mir Jobs geben, die gut zu mir passen. Mach du das einfach und lass mich offen sein und das erkennen. Wann ist deine Zeit, dein Kairos? Und Gott macht das dann. Er nimmt einen ernst.
2: Ich habe auch noch eine Frage, die ist nicht ganz so schwer zu beantworten, wie eben gerade die Frage von Sigrid, auf die du eine sehr schöne Antwort gefunden hast, wie ich finde. Eine Frage die mich auch noch sehr interessiert ist du hast du bist in Jerusalem eingetaucht in die Straßen in die Kultur dann bist du nach Tel Aviv weiter gereist und man hat das Gefühl wenn man dir da in deinem Buch folgt auf deiner Reise dass das doch schon sehr unterschiedliche Städte sind wie würdest du wie hast du das empfunden so die Unterschiede zwischen Tel Aviv und Jerusalem
0: ja absolut große Unterschiede sehr krass ein komplett anderes Lebensgefühl ist das in Tel Aviv. Es ähnelt sehr dem europäischen Lebensgefühl in anderen Großstädten. Und das Religiöse, das Glaubensmäßige ist da nur am Rande zu bemerken. Und ich habe mich dann voll auf das eingelassen, was eben da an mich herangespült wurde. Wobei meine Gastgeberin da ja auch eine glaubende Frau war aber in einem ganz anderen Sinne. Darüber schreibe ich auch. <lacht> da möchte ich jetzt nichts vorwegnehmen. Aber das war auch eine ganz spannende Begegnung. Und da durfte ich aber auch feststellen, wie anders ich glauben kann oder darf. Das soll nicht überheblich klingeln. Sie fühlt sich sicher ganz glücklich und zufrieden mit ihrem Glauben. Und ich darf aber die Vorzüge meines Glaubens und Vertrauens in Jesus schätzen. Ja, Tel Aviv war unglaublich schön, ja, auch. Und äh, ich weiß, dass in Berlin ganz viele Israelis leben, die eben genau das Flair schätzen, das ist dann ähnlich wie in Tel Aviv, äh, nur nicht so gut vom Wetter her. <lacht> <lacht> ja. ein bisschen
2: weiter vom Meer entfernt, vom Mittelmeer vor allem. <lacht> ja,
0: Richtig, ja. Und äh, ich suche dann auch gern nach Filmen irgendwo, die äh, dort spielen, weil ich auch die Landschaft gerne sehe und dieses Lebensgefühl dann wieder hochkommt. Und äh, ja, ich freue mich auf die nächste Begegnung mit Tel Aviv. Und ich denke, Gott kann einen überall erreichen, in jeder Stadt. Äh, das muss nicht ein frommes Ambiente sein. Wenn der Moment da ist, dann ist auch Gott da.
1: Na, ich höre jetzt zwischen den Zeilen, Heidi, dass du Pläne hast. Wenn man ja, die ich. dein Buch aufmerksam liest, dann merkt man ja, dass du gar nicht so weit herumgekommen bist in Israel. Und so ganz klassische Touristenziele wie den See Genezaret oder die mhm. Festung Masada oder das Tote Meer, das hast du noch gar nicht gesehen. Da liegt die Frage natürlich auf der Hand. Heidi, wann geht's zum nächsten Mal nach
0: Israel? Ja, also so Gott will. Und ich lebe... Und gesund bleibe, werde ich am nächsten Wochenende starten. Äh, mit einer christlichen Reisegruppe diesmal, zum ersten Oha. Mal. Und äh, ich kann es noch kaum fassen, dass, äh, dass ich das dann darf. Ich habe sogar unbezahlten Urlaub nehmen dürfen, die eine Woche, weil ich ja gar nicht mehr frei hätte. Dann, Klammer auf, ich arbeite im Kindergarten. Und da sind gerade keine Ferien, Klammer zu. Äh, ja, und ich bin... Ich bin ähm, sehr gespannt auf die vielen Orte, die ich sehen werde, die ich bis jetzt noch gar nicht gesehen habe. Und Aber interessant, Heidi, dass du jetzt wirklich sagst, ich, ich wag's auch immer mit der Gruppe. Ja, das war ja von Anfang an mein Plan, das mal so zu machen und mal anders. Und ich hoffe, dass es nicht bei den zweimalen bleibt. Denn wen das Israel-Gen einmal, äh, der Virus einmal gepackt hat. <lacht> das Israel-Gen muss man haben, aber der Virus packt einen und dann, dann hat, hat er einen. Und ich glaube, ich würde noch öfter gerne hinreisen. Aber jetzt erstmal nächste Woche im Mai. Ich hoffe noch bestes Reisewetter. Äh, noch nicht zu heiß, mal sehen. Und da werde ich all diese Orte sehen, den See Genezareth und und Haifa und mal sehen, wie, wie die Reise verläuft. Und ich bin sehr gespannt auf alle Begegnungen. Ich denke, wir werden auch messianische Juden treffen. Darauf freue ich mich besonders. Und äh, alles andere, ja, überlasse ich dem Reiseleiter und dem lieben Gott, denn der wird schon wissen, wo er uns hinbringt. Ja, ich hoffe, wir kommen gesund wieder.
2: Davon gehen wir doch mal stark aus. Also da wünschen wir dir jetzt schon auch hier vom, vom Flügelverleih eine, eine tolle Reise mit vielen schönen Begegnungen, wieder tollen Eindrücken. Und wer weiß, vielleicht springt ja auch wieder ein Buch bei raus. <lacht> Kann man es wissen? <lacht> ähm, ja. Bevor wir auseinander gehen, möchte ich doch noch unbedingt eine Frage stellen. Du schreibst in deinem Buch, dass du Gott ganz neu begegnet bist. Das wollte ich da, da wollte ich doch nochmal nachhören und bei dir fragen, Heidi, wie... Wie hat diese Begegnung ausgesehen, diese ganz neue Begegnung mit Gott?
0: Nun, die ist nicht auf einen Moment zurückzuführen, sondern es war dann in der Summe all das Erlebte, dass ich Gott eben in diesen Begegnungen so sehr erlebt habe, dass er mich dahin führt, dass er mir die passenden Worte gibt mit diesem Menschen und jenem Menschen und äh, das Gott sich wieder mal erwiesen hat als der, der absolut vertrauenswürdig ist. Wenn man alles, was man plant, in seine Hände legt, dann kann es nicht schief gehen. Und wenn man denkt, es geht schief, dann dann ist Gott trotzdem am Wirken. Und das ist die Erkenntnis, die mich sicherer hat werden lassen und gelassener, dass ich es nicht richten kann und machen kann und sondern dass Gott der ist, der die Fäden zieht und der mir auf die Schulter klopft und sagt, ja, ganz gut gemacht, komm weiter so. Und äh, manchmal bin ich ja ein ängstlicher Mensch, man soll es nicht glauben. Und ich brauche immer wieder diese Ermutigung und diese Bestätigung. Nimm locker, ganz cool, ganz easy. Das sagt mir mein Enkel auch manchmal. <lacht> der sagt dann, Oma, bleib ganz gelassen, kann nicht schief gehen. Und wenn es ausgeht am Bildschirm, dann äh, tippst du hin und dann wieder, geht es wieder an. <lacht> und so und so erlebe ich mich. Ne? Ich habe Gott schon so oft erlebt, dass er Dinge regelt. Und, und ja, manchmal hat es gedauert. Aber äh, letztendlich ist drauf Verlass. Und das äh, ist das, was ich aus dieser Reise gelernt habe. Es ist alles möglich, dem, der glaubt und der, der sich einlässt auf das Abenteuer Nachfolge.
2: Ein schönes Schlusswort. Liebe Heidi, vielen Dank dafür auch. Gerne. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier im Flügelverleih eine gute Stunde zu verbringen und über deine Reise zu sprechen. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke euch für diese wunderbare Zeit und dass ich Gelegenheit hatte, etwas dazu zu sagen. Das freut mich sehr und ich grüße euch und bleibt gesund und Gott befohlen. Danke. Vielen Dank.
2: Und danke auch Heidi, dass du dein Buch geschrieben hast. Also es ist ja wirklich auch ähm, eine persönliche Sache, so ein Buch zu schreiben, über seine persönlichen Gedanken zu, ja, zu nachzudenken, über sein Glaubensleben, über die Dinge, wie man die Welt sieht und das dann auch zu veröffentlichen. Mindestens Sigrid und mich hast du mit deinem Buch mitgenommen, auf jeden Fall. Wir waren ein paar Stunden mit dir zusammen in Israel unterwegs und es war eine schöne Reise. Also auch vielen Dank für den Mut, auch so persönliche Erlebnisse in ein Buch zu gießen. Und wir hoffen natürlich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass auch du mindestens jetzt mit dieser Stunde im Flügelverleih auch ein bisschen gedanklich in Israel warst und vielleicht auch Lust bekommen hast, mit Heidi Osowski zusammen zu nochmal ihre Reiseerlebnisse zu erleben. Das Buch heißt Israel hin und weg. Und mehr dazu findest du auf Gerd.de oder du fragst deinen Buchhändler vor Ort danach. Und wer weiß, vielleicht findest auch du dich eines Tages auf den Straßen von Jerusalem oder Tel Aviv wieder. In jedem Fall wünschen wir dir, dass du dich schon heute deinem Gott sehr nahe fühlst.